0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est lendemain de débat dans la course à la direction au Parti québécois et on reçoit Sylvain Gaudreau qui admet que les questions posées par les organisateurs ont fait passer les candidats et le parti pour un peu déconnecter de la réalité actuelle, marquée, entre autres, par la pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Go, go! Bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On le sait, Régis Labeaume, là, il y en a marre des hésitations du gouvernement du Québec, du gouvernement de la CAC quant au projet du tramway. Est-ce que la réplique de la ministre responsable de la région de Québec, Geneviève Guilbeault, hier, a, a calmé les inquiétudes du, du maire, je pense? Penses-tu? Je <rire> euh,
0: n'ai ben, pas l'impression. Euh, essentiellement, il, il, il reste en mode défense, disons, de son projet euh, de tramway. Il se fait compréhensif, le maire de Québec, Régis Labaume envers euh, les tergiversations donc, euh, du gouvernement vis-à-vis euh, euh, de -vis son projet, mais il demeure très impatient, le maire de Québec, parce qu'il dit qu'il est pressé que son, que son projet de tramway euh, est prêt à passer à la prochaine étape, alors que celui de troisième lien euh, ben, prend du retard, en quelque sorte, et là-dessus, Antoine, on n'a pas le choix de donner euh, raison. C'est-à-dire que le troisième lien, tu sais que c'est un dossier pour le journal que, euh, que je suis de, 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 de façon euh, quotidienne. Depuis et, et le puis, 19e tra...
1: siècle que tu suis ça. <rire> pratiquement. <rire> ça fait
0: pratiquement un an qu'on nous dit oui, oui, on, on s'en vient avec, euh, avec des coups puis une présentation détaillée du projet de troisième lien, mais ça n'a toujours pas eu lieu. Je crois que la pandémie, à ce moment-ci, Antoine, a le dos large. Là, je, je peux comprendre que ça a pu retarder euh, évidemment, la présentation des détails du projet de, de troisième lien, mais les gens ont quand même pu continuer à travailler sur le projet oui. euh, en télétravail. On, on, euh,
1: on était ensemble hier à la conférence de presse de, de Geneviève Guilbeault, puis vraiment, ouais. là, quand elle a dit ça, que la pandémie avait retardé euh, les travaux, moi, je, tout le monde a, a, a levé les yeux au ciel un petit peu. Mais là, elle nous a promis quand même une annonce en septembre sur le troisième lien.
0: Ben en fait, elle nous dit pour très, très bientôt. En septembre, il y a deux choses. Et septembre, c'est la semaine prochaine. Là. En septembre, il y a deux choses qu'il faudra attendre dans le dossier de, de, euh, des transports à Québec. D'abord, le dévoilement des coûts puis du, du plan là, détaillé qu'ils ont pour leur tunnel euh, Québec-Lévis. Hein, puis là, il faut le rappeler, on parle plus d'un troisième lien à la pointe de l'île euh, d'Orléans. Ça, c'est un scénario qui a été écarté lors de l'étude des crédits budgétaires de façon définitive, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur le tracé central, un tunnel qui va relier, disons, le quartier Saint-Roch au centre-ville de Lévis euh, sur la Rive-Sud. Donc septembre, on aura cette présentation-là enfin, et il est temps. Ensuite, pour ce qui est du tramway, ben, le gouvernement devrait obtenir, euh, en fait, s'attend à, à obtenir euh, l'étude qu'ils ont commandée il y a quelques semaines pour mesurer l'impact des modifications importantes qui ont été apportées euh, au projet de tramway par la Ville de Québec à la fin juin. C'est-à-dire, en parlant, on met les choses dans leur contexte. Quelques jours avant le BAP, le, le, la Ville de Québec euh, effectue une sortie pour dire qu'ils abandonnent le trambus pour éviter des dépassement de coûts de l'ordre de 700 millions de dollars. Ça, c'était des et, et autobus qui là,
1: reliaient les, les banlieues, finalement, au tramway. Donc, c'était euh, important dans, dans l'aspect structurant de, de ce projet-là.
0: Bien, c'était une composante du projet de réseau structurant. Hein, donc, il y avait le tramway et, et il y avait le trambus. Et puis là, il faut se rappeler qu'une des trois conditions que le gouvernement avait fixées pour appuyer le, le projet de réseau structurant du maire Labombe, c'était cette desserte adéquate des banlieues par le tramway ou le trambus. Mais là, on a laissé tomber le trambus. Donc, pour le gouvernement, on comprend que le projet de, de, du maire Labombe, ce n'est plus celui qu'on avait appuyé au départ. Et faut-il le rappeler, le gouvernement du Québec euh, injecte 1,8 milliard de dollars sur un projet total euh, de 3,3 de euh, milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Euh, le gouvernement estime qu'il est en droit de prendre son temps d'analyser, donc, la nouvelle mouture du projet. Euh, mais, mais là où euh, la, la vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale a frappé fort hier, Guilbeau, euh, c'est en disant que euh, pour l'avenir, pour assurer le succès, pour rendre populaire même le projet de tramway du maire Baume, il faut euh, l'imbriquer euh, plus que jamais. Euh, elle a parlé d'une intégration renforcée donc du projet de tramway avec le projet de tunnel Québec-Lévis, le projet de... donc euh, mmh. du troisième lien. Le temps qu'il dire... qu fasse
1: couler, le... parce qu'il va tellement être cher, le projet de tunnel Québec-Lévis, que, ça, que le danger, c'est que ça fasse couler les deux projets.
0: <rire> ben, ça, l'avenir lieu... av... nous le dira. Euh, une question qui demeure sans réponse, c'est est-ce que ça veut dire que les bureaux de projet, euh, donc du troisième lien et celui du réseau structurant, seront euh, fusionnés? Chose mm -hmm. certaines, le gouvernement le go à l'heure actuelle, en ce moment-là, essaie... De, de, de reprendre un certain leadership par rapport euh, au projet de tramway, leadership qui, euh, depuis euh, jusqu'à maintenant, là, le leadership qu'ils avaient toujours laissé au -la bombe Lorsqu'on posait des questions au gouvernement, Antoine, sur le réseau structurant, on nous disait tout le temps « Le projet de tramway, c'est le projet de la Ville de Québec, posez-leur -le euh, vos questions, parce que nous, notre projet, c'est le troisième lien. » Le gouvernement a dit « C'est assez, étant donné que les deux projets euh, devront être reliés ensemble, parce qu'on veut faire passer du transport en commun euh, dans le, le troisième lien, ben, les deux gros projets doivent plus que jamais travailler euh, ensemble. Puis euh, Après, ben, il reste à voir comment, maintenant que la, la vice-première ministre a mis son pied à terre, qu'elle a précisé la position euh, de son gouvernement, euh, reste à voir euh, comment le premier ministre, François Legault, euh, va euh, défendre le dossier expliquer et justifier aussi lui aussi euh, la position de son gouvernement, puisque quand on écoute le maire Labombe, on sent qu'il en tout cas, c'est peut-être une impression personnelle, mais euh, on, le maire Labombe répète toujours qu'il a confiance euh, en, en François Legault. Il nomme pas Geneviève Guilbault.
1: Ah oui. <rire> OK. Il y a comme une omission qui en dit long qui est très éloquente. Tu vas le savoir, d'ailleurs, ce que François Legault pense, parce que je pense que tu t'en vas, toi, à une conférence de presse euh, de, du Premier ministre dans, à, à 15h30, au moment où on se parle, là, euh, on est en début d'après-midi. Et, et donc, oui. en après-midi, François Legault va parler là-dessus.
0: Oui, ben en tout cas, il sera très, très certainement euh,
1: questionné euh, <rire> à,
0: à ce sujet-là, Je serai pour ça, en tout cas. Euh, et, euh, et oui, euh, François Legault, le premier ministre, euh, effectue euh, aujourd'hui une tournée euh, en Chaudière-Appalaches. Donc, euh, il était euh, ce matin du côté de, de, de Saint-Henri a fait une petite virée dans Bellechasse pour rencontrer euh, les élus euh, locaux, accorder des entrevues uniquement en passant euh, aux médias locaux. n'a pas voulu euh, prendre le, les, les questions euh, des, des gens de la tribune de la presse, des correspondants parlementaires. Donc, ça va attendre à 15h30 du côté de Tedford Minds, donc dans l'obinière Frontenac, où, encore une fois, le premier ministre euh, rencontrait aujourd'hui des élus locaux. Alors, euh, à suivre, bien on l'entendre... Euh, donc, se prononcer euh, sur euh, ces deux grands projets. Et, et ça, le, Mme Guilbeault le disait hier, euh, et, et euh, elle a raison de le dire, c'est deux projets majeurs qui vont euh, transformer là, euh, la grande région de Québec pour euh, les 50, voire les 100 prochaines années. C'est des, des, investi des investissements en infrastructure qui sont parmi les plus importants euh, d'histoire pour, euh, pour Québec.
1: Oui, c'est drôle. Quand ils vont à Montréal, ils sont toujours... Euh prêt à parler de l'importance du transport en commun, diminuer l'auto-solo. Et quand la ouais. CAQ est à Québec, euh, il faut euh, que le transport en commun ne soit pas trop cher. Il euh, ne faut, faut pas qu'on dépasse euh, les, les budgets annoncés. Et euh, Donc, euh, l'important, c'est l'autoroutier puis le, le tunnel qui est un projet fou dans la tête, si tu me permets, <rire> que ouais. je dénonce depuis <rire> plusieurs fois dans mes chroniques. Et, mais tu n'as pas, pas à répondre à ça, mon cher, parce que c'est moi, je fais ouais. du journaliste d'opinion. <rire>
0: Oui, mais, mais le maire Labombe je l'écoutais sur euh, une autre fréquence euh, à laquelle il, a, il, il accordait une entrevue euh, plus tôt aujourd'hui. Euh, et le maire Labombe disait, ben c'est pas compliqué. Les 3 milliards de dollars pour le projet de réseau structurant, là, si les laisse à la table, pensez pas qu'ils vont tourner dans les coffres du gouvernement. Ils vont aller à Montréal, qui a des projets de tramway, euh, oui. de prolongement euh, du REM euh, vers l'Est. Et, et tout ça, ça va bien à Montréal. Et là-dessus, une différence, Antoine à Montréal, est-ce qu'on entend des gens dire non, on veut pas de tramway, non, on veut pas de prolongation euh, du, euh, du REM vers l'Est? Il n'y a pas nécessairement dans, dans la métropole de débat sur des projets de transport en commun, parce que le transport en commun fait partie du quotidien des gens oui. et les gens en veulent encore davantage parce que les lignes de métro sont surchargés puis le métro est bondé. bon bondé. Peut-être moins en temps de COVID, mais euh, quand tout ça sera derrière nous, le, le naturel reviendra au
1: galop. Alors qu'ici à, qu à Québec, là, les députés de la CAQ se font parler du tramway et contre le tramway constamment, donc euh, ça remonte ça. à un moment donné à la tête du parti, puis euh, d'où les hésitations, je crois, de, de, de ce parti au pouvoir.
0: Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que le maire de Québec, Régis Labeaume, euh, euh à qui on a reproché d'avoir été trop, euh, trop, trop absent, trop peu présent, donc, pour défendre son projet de réseau de structurant, et euh, depuis quelques jours, sur toutes les tribunes, pour le faire, à un moment où le gouvernement du Québec dit « Bon, ben c'est assez, on va aller sur la place publique, puis euh, on, nous, on va assumer le leadership pour vendre ce projet-là. Euh, autrement, ça se réalisera jamais. Mm » -hmm. euh, Alors, euh, il reste à voir où tout ça va nous mener à partir du moment où tant du côté du gouvernement que du côté de la ville de Québec, euh, on, on, on passe en mode euh, en mode promotion là, euh, pour faire avancer euh, ces deux importants projets pour la région.
1: Mais moi, j'ai peur que les deux se fassent pas. <rire> Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Marc André.
0: Ça fait plaisir.
1: C'était Marc André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline
0: là haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire. Antoine avoir
1: me dire que Radio
0: vous écoutez là haut sur la colline.
1: C'était hier le premier débat dans la course à la direction du Parti québécois et au bout du fil, on va tous les recevoir d'ailleurs tous les candidats mais là il y a le candidat Sylvain Gaudreau. bonjour.
2: Oui, bonjour Antoine.
1: Et député de Jonquière. Bien sûr. Donc, ça a, été, euh, ça a été bien hier quand même. Euh, c'est un débat un peu déconnecté. Vous avez eu l'air quand même un peu déconnecté. C'est ce que j'entends, parler de la monnaie d'un Québec souverain, de référendum, ouais. alors qu'on est en pleine pandémie. Est-ce que c'était une erreur d'axer le débat sur ces questions-là d'emblée?
2: Ben, écoute, c'est embêtant pour moi de le dire parce que euh, les candidats, évidemment, on n'avait pas le... le, le un mot à dire là, sur les questions ou sur le format. Euh, nous, on avait juste les grands thèmes. C'était liberté, indépendance, incarnation de l'indépendance. Après ça, bon, éducation autochtone. Euh, je dois te dire que euh, moi, j'ai été un, un peu étonné. Là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à des, des points aussi précis comme la, la tarification sur le, la voie maritime du Saint-Laurent ou euh, l'armée, la monnaie... Euh, même en éducation, la situation psychologique des élèves au cégep, même si je trouve c'est un enjeu important. Alors, il a fallu qu'on se rajoute juste par rapport à ça, mais je t'inviterais à poser cette question-là aux organisateurs du, euh, du débat et du parti. Moi, j'aurais souhaité des questions un peu plus larges et plus collées à l'actualité. Je suis d'accord.
1: C'est difficile euh, de redonner comme euh, sa place au Parti québécois, j'ai l'impression, euh, entre autres, parce que vous êtes pris avec votre, votre article 1 et qui n'est qui pas au cœur de l'actualité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque toujours d'avoir l'air déconnecté au Parti québécois? Est-ce que vous ne le sentez pas, ça?
2: Bien, moi, je pense que l'indépendance est loin d'être déconnectée, là, surtout avec, euh, par exemple, les, les leçons qu'on doit tirer de la COVID, euh, qui font la démonstration que... Euh, dans, dans un, un temps de crise, on se retourne vers l'État-nation. Tu sais, par exemple, pour les services de santé, pour l'économie, pour des choses comme ça. L'importance de l'indépendance aussi pour le contrôle de nos frontières, on l'a vu avec la COVID, euh, pour euh, les enjeux reliés à l'environnement. Donc moi, je pense que l'indépendance est plus pertinente que jamais, mais pour la, pour rendre ça concret, ben justement, il faut arriver avec des questions euh, d'actualité ou des enjeux Actuel. Et euh, hier, pas sûr qu'on a toujours eu des questions qui allaient dans ce sens-là. Mais encore une fois, je veux euh, plus te tourner là, vers l'organisation le, le, du parti en lui-même qui, qui a préparé ces questions-là.
1: Un autre aspect de, du débat d'hier, ça a été, euh, ou un autre thème récurrent, ça a été la notoriété. Guinantel disant ouais. que lui est connu euh, et que vous, entre autres, Sylvain, vous êtes euh, en politique depuis 15 ans et vous n'êtes pas connu. Comment vous l'avez pris, ce, ce commentaire-là?
2: Ben, euh, très euh, j'ai été très étonné de ça parce que en politique, euh, c'est pas juste une question de, de notoriété, puis encore, c'est même pas du tout une question de notoriété. C'est une question de connaissance des dossiers. C'est une question de conviction, euh, d'abord et avant tout. Euh, dans mon cas, je pense que c'est une question de fiabilité, en plus, d'être capable de livrer la marchandise, d'être capable de, de connaître aussi l'administration publique. Tu sais, euh, on, 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 on choisit un, un premier ministre et un chef. Là, on ne choisit pas un animateur de foule. Là. Donc, euh, je veux dire, la notoriété, advient aussi avec la fonction. T'sais. Il y a bien du monde euh, qui... Euh, avant de connaître M. Legault, là, ça a été long, tu sais. Euh, puis là, il est devenu premier ministre. Puis bon, euh, alors c'est comme ça. Là, il y a beaucoup de, de personnalités politiques qui se révèlent aussi euh, avec la fonction. Euh, dans le gouvernement actuel, il y a beaucoup de ministres qui étaient méconnus. Et là, maintenant, euh, qui, qui occupent des fonctions importantes puis qui sont appréciés. je le dis, euh, sans partisanerie. Non? Et euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut avancer.
1: Est-ce qu'il faut absolument connaître toutes les instances d'un parti, avoir vraiment frayé dans le parti avant de devenir chef il
2: ben, y a une, euh, je dirais, il y, y a quand même un, un équilibre à avoir. Il y a une différence entre rien connaître du tout, connaître beaucoup, puis connaître un peu. Euh, moi, j'ai beaucoup de misère avec quelqu'un qui me reproche euh, d'avoir euh, quelques personnes dans un rassemblement. Il ne met pas le contexte il sait pas c'est quoi la, la, la situation, euh, puis après ça, cette personne-là, cette même personne-là qui me critique, il faut être culotté, là, parce que il a pas sorti de l'été, il a pas été à la rencontre des militants, dans un contexte de COVID, où il faut tenir la distanciation physique, et euh, en plus, on avait des assemblées Zoom cet été dans plusieurs régions, une trentaine de régions à travers le Québec, parce que dans nos instances, bon, je ne t'épargne le détail, là, mais on a créé des des nouvelles instances territoriales, puis chaque instance territoriale nous donnait deux minutes de disponibilité pour nous adresser aux membres qui y participaient. Ben moi, je les ai toutes faites. toutes. Mm -hmm. J'en ai pas raté une. Guinantel, aucune, aucune. Et là, les militants qui sont dans ces instances-là, -là, c'est nos premiers soldats. là, C'est les gens qui vont au front, qui vont vendre des cartes de membres, qui organisent des activités dans leur circonscriptions. Et monsieur ose me dire... Ben là, Sylvain, franchement, t'as juste huit personnes à tes activités. Euh, c'est quoi, là? De quelle activité tu parles? Je vais te mettre en contexte. Quand je rencontre un exécutif de circonscription, c'est sûr qu'ils sont huit, mais je pourrais te nommer plein d'exemples. À Chicoutimi, il y avait une soixantaine de personnes. À, aux îles de la Madeleine, il y en avait une trentaine. À Rouyn-Noranda, j'en avais une vingtaine dans la salle, dans des contextes de distanciation sociale, en plein été. Et monsieur n'a pas fait une visite cet été, puis il me reproche ça. S'il vous plaît, là. Ça, ça,
1: ça vous a blessé?
2: ben c'est. C'est pas que ça m'a blessé, comme je trouve que c'est envers les militants, tu sais. Parce que, il faut. Tu il, il, il a dit aussi à un moment donné dans une vidéo, euh, ah, euh, moi, je trouve ça scandaleux que le parti ait rejeté l'article 1 de son programme de faire du Québec un pays. Bien, ça, c'est faux, tu On l'a jamais rejeté. Tu sais, parce que. Il, quand, quand il dit des choses comme ça, c'est à l'encontre de tous les militants qui le dit. Moi, c'est ça qui, ça, qui ça qui vient me chercher. Et donc, vous avez l'impression de quelqu'un
1: de l'extérieur qui débarque, puis avec ses gros sabots, puis euh, qui ne connaît pas le parti, qui ne connaît pas la politique?
2: Ben, pas nécessairement. Regarde, je vais donner d'autres exemples. Pierre-Carl Pellado, on ne peut pas dire qu'il venait de l'interne. Mm -hmm. Mais bon, Pierre-Carl, comme tout le monde, il avait ses forces, puis ses faiblesses. Mais au moins, euh, il prenait le temps de découvrir les instances, il se faire élire comme député, d'aller rencontrer des gens. Mais il venait de, il venait de, 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 de l'externe du parti. Alors, euh, moi, je pense, que c'est plus dans dans l'attitude qu'il faut avoir. Je pense que c'est plus dans dans le comportement, mais le respect des militants. Ce parti-là, là, après la, les tempêtes qu'on a traversées, qu'il soit toujours debout, qu'on ait des militants aussi impliqués qui mettent des heures et des heures. Moi, j'en ai vu plein dans, dans toutes les régions du Québec. Mm -hmm. Ils mettent des heures. Tu sais, est-ce est qu'on peut, s'il vous plaît, travailler avec eux et pas dire, euh, tu sais, de même pas prendre la peine d'aller les voir? Mm
1: -hmm. euh, les attaques sur le clientélisme par euh, M. Bastien, euh, est-ce qu'elles est qu est qu vous ont euh, euh, aussi euh, heurté?
2: Ben, – Elles étaient surtout moi, crois,
1: adressées à Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon, mais euh, à, à ouais, vous
2: mais aussi. – Il le dit souvent, c'est parce que le format du débat fait en sorte qu'on a peut-être eu moins de, de duos, Frédéric et moi, euh, quoi qu'on en ait eu un en éducation, mais bon, peu importe. Euh, en fait, c'est parce que moi, je, je suis d'accord qu'il faut s'adresser à l'ensemble des, des Québécois, à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la nation, comme dit M. Bastien, euh, mais en même temps, il faut pas faire abstraction d'enjeux euh, parfois plus locaux ou euh, tu je veux dire qu'on peut pas dire que par exemple parler d'environnement c'est du clientélisme l'environnement touche l'ensemble de la population est-ce qu'il y a des gens qui sont plus préoccupés de l'environnement oui il y a des groupes par exemple écolo etc je pense qu'il faut être capable de leur parler c'est tant qu'à ça monsieur Bastien euh, qui parle beaucoup 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 d'immigration ben je pourrais dire c'est du clientélisme envers une, une frange de la population qui s'intéresse à ça tu sais on peut pas commencer à à, 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 à juger les choses comme ça. Moi, je dirais là où il y a une limite, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent dans nos propositions. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Comme par exemple, on ne peut pas être pour un projet comme moi, par exemple, là, tu le sais, j'ai pris position fermement contre GNL Québec. Mm -hmm. Parce que pour moi, l'environnement est une valeur importante, la, la, la lutte contre les changements climatiques, mais pourtant, le projet GNL Québec il va avoir une usine dans ma, dans ma région. Bien là, euh, si j'avais dit oui, pour la lutte contre les changements climatiques, sauf pour Juliennel-Québec, parce que c'est dans ma région. Là, euh, là c'est une forme de clientélisme. Mm -hmm. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Ce n'est pas une question de clientélisme comme une question d'avoir un discours cohérent qui s'adresse à l'ensemble de la population, mais qui est cohérent, je le répète. Mm -hmm. Je pense que la population a soif d'avoir de la cohérence en politique.
1: Vous êtes le seul à avoir de l'expérience politique réelle, en tout cas, de l vous êtes, avoir été élu dans, dans les, les, les quatre candidats. Est-ce que le fait d'avoir trois candidats qui viennent de l'externe dans le fond qui n'ont qui qui ont pas cette expérience là euh, est-ce que ça prouve pas que les partis politiques ont changé aussi prenons le parti au pouvoir actuellement c'est pas vraiment un parti de militants <coughs> ce qui est encore bon. important d'avoir des militants parce que le parti au pouvoir moi je me souviens j'ai fait la campagne euh, de 2018 j'ai vu les, les rassemblements de la Coalition Avenir Québec, c'était des rassemblements assez formatés par les communications, tout ça. Il n'y a jamais eu vraiment de grands congrès. Il y en a eu, là, mais je veux dire comme ceux du Parti québécois avec des délégués régionaux, tout ça. Est-ce que ça ne démontre pas que, que le Parti québécois a, a, est sur un modèle ancien, puis ça... ça ça peut être a garanti un certain dynamisme interne, mais qui n'y a pas d'effet sur le vote. Vous, vous, dans la dernière campagne, vous aviez des rassemblements de, de, de vrais militants. J'en ai vu à Sherbrooke, j'en ai vu un peu partout au Québec, mais ça ne s'est pas traduit dans, dans les dans les ouais. euh, comment dire dans les votes.
2: Oui, il y, y a deux choses pour moi. Euh, D'abord, c'est vrai que la vie militante a changé. Euh, c est, c est, ça, ça ne branche plus grand monde là, particulièrement chez les jeunes de prendre leur carte de membre d'un parti moi je pense que la population, les jeunes en particulier sont très mobilisés par des causes t'sais, par exemple l'environnement, les saines habitudes de vie euh, bon, le, peu importe, les relations internationales la coopération internationale etc. Bon, je pense que c'est des causes comme ça ce qui est tout à fait correct euh, et ça c'est occidental c'est pas juste euh, au Québec c'est partout à travers le monde donc, ça, 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 ça amène une dynamique qui est différente. Ça, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais le deuxième élément que je veux dire, c'est que fondamentalement, à cause du cœur même de notre mission au Parti québécois, qui est de faire du Québec un pays, ben, on a forcément des militants. Mm -hmm. Je veux dire, les gens qui sont là, là ben, justement, quand je te parlais tout à l'heure des causes, ben, nous, notre cause c'est l'indépendance du Québec. Donc, les gens qui viennent au Parti québécois sont profondément enracinés euh, dans, dans ce, cette cause-là, puis ils veulent militer pour ça. C'est un, une expression, là. Donc, le Parti québécois demeure, malgré le phénomène occidental dont je te parlais dans les partis politiques, le Parti québécois demeure au Québec mm -hmm. le parti qui a le plus de membres de tous les autres partis, parce que c'est le défaut de la qualité, je te dirais, du Parti québécois. Ton, hier, il y avait un thème, c'est... L'ironie, c'est que c'est là-dessus qu'on s'est justement poigné, euh, Guillaume ah oui. et moi. Êtes-vous un parti
1: chicanier. chicanier.
2: Ouais. <rire> Vous l'avez <rire> très
1: bien illustré, en tout cas.
2: Exact. <rire> je l'ai dit à un moment donné, mais je pense que ça n'a pas porté parce que mon micro n'était pas ouvert. Mais, mais, mais tu sais, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que la, la, la force qui est à la fois une faiblesse du Parti québécois ou euh, le, le côté givré et le côté sucré, là, c'est que c'est un, un parti de militants, mais par définition des militants, c'est du monde de cœur, c'est du monde engagé, c'est du monde qui a des idées, c'est du monde qui vont, qui vont se coltailler sur des, sur des propositions. Ça, c'est en même temps la force du Parti québécois. Alors, il faut absolument trouver un équilibre à, à, à travers tout ça, et historiquement, le Parti québécois le fait, quand on a fait de très grandes réformes, on avait des gens à plus de centre droit, on avait des gens à gauche. On a eu autour de la table du Conseil des ministres pendant 25 ans, Jacques Léonard, puis une Louise Arel. On entend qu'on est des extrêmes du spectre.
1: Comment vous vous préparez pour le prochain débat, Sylvain Godreau?
2: Je pense que je vais me préparer, je vais vous dire de la même manière, parce que je suis content de ma performance grecque. Vous n'arrêtez
1: pas de dire, j'ai un plan un peu comme Justin Trudeau en 2015?
2: Oui, <rire> monde me parle de ça. Mais écoute, le format du, du débat n'a pas permis d'aller au fond de bien des choses. On en parlait tantôt. Euh, le plan dont je parle, ben, c'est un plan de transition vers l'indépendance. C'est quatre phases, neuf sujets, un pays. Euh, J'ai justement fait une petite vidéo tantôt qu'on va publier là, sur ma page pour euh, recadrer tout ça. C'est un plan qui s'inspire, dans le fond, de, de, de M. Parizeau pour bien préparer les choses. On ne peut pas arriver en disant, mmh. on va faire un référendum, on va faire un référendum, sans avoir des réponses sur des questions aussi fondamentales que la monnaie, que sur les frontières, que les relations avec les, les nations autochtones, euh, etc. Il y a neuf sujets comme okay. sur relation internationales, économie, finance, etc.
1: Bon, mais ben, on va aller euh, revoir euh, tout ça, oui. puis on s'en reparle peut-être après le prochain débat. Merci beaucoup, Sébastien Godreau.
2: Merci Antoine, au revoir.
1: Sylvain Gaudreau est candidat à la direction du Parti québécois. On va recevoir le, tous les candidats euh, dans les prochains jours, <coughs> avant le deuxième débat qui est le 8 septembre. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.